0: Hallo und herzlich Willkommen zur dritten Ausgabe von Zukunft Familienunternehmen. Mein Name ist Nadine Kammerlander und ich leite das Institut für Familienunternehmen und Mittelstand an der WHU. Seit Beginn der Pandemie wird ein Thema immer drängender. Wie können Familienunternehmen sich das spezielle Wissen von Startups zunutze machen, um ihre Firmen so schnell, effizient und zukunftssicher zu transformieren wie möglich? Das wollen wir heute mit gleich zwei Vorreitern besprechen. Zum einen mit Gerold Wohlfahrt, Hauptgesellschafter von SalesUp. Das ist eine Begegnungsplattform für Startups und mittelständische Unternehmen, die jeweils Geschäftspartner suchen. Und mit Felix Fiege, der zusammen mit seinem Cousin Jens Fiege Vorstandsvorsitzender der Fiege Logistik ist. Fiege ist ein Unternehmen, das sich bereits seit Jahren drei solide Standbeine im Bereich Startups aus- und aufbaut um sich selbst fortwährend zu disruptieren und so die Kontrolle über die Zukunft zu behalten. Wie das funktioniert, das diskutieren wir gleich im Detail.
1: Grundsätzlich ist, glaube ich, wichtig, dass wir intern wie extern, also vor allen Dingen intern, diese, diese Offenheit für Innovationen und für neue Technologien, dass wir das wecken, also dass wir in unserer Kultur uns diese Offenheit bewahren und alle ermutigen und, und eben auffordern, neue Technologien auszuprobieren und da keine Berührungsängste zu haben.
0: Und los geht es jetzt mit Gerold Wohlfahrt. Hallo Gerold.
2: Hallo Nadine, ich grüße dich.
0: Gerold, gerade zu Beginn der Corona-Krise hast du mit Bernhard Schindler zusammen das Unternehmen Sales abgegründet. Ihr wollt so etwas sein wie das Tinder für Startups und den Mittelstand, also eine Online-Begegnungsplattform, über die sich Gründer und Firmen finden können, um gemeinsam ins Geschäft zu kommen. Ist das richtig?
2: Das kann man definitiv so sagen. Ja, also, gerade die Innovation bei, bei Unternehmen auf der einen Seite und die ähm, letztendlich die Transformationsnotwendigkeit ist ein extremer Schmerz, der in der Wirtschaft vorhanden ist.
0: Wie kamt ihr denn dazu, dass, äh, diese Plattform zu gründen?
2: Ja, also wir haben einfach klar erkannt, wir haben auf der einen Seite tolle Ideen, tolle Startups und verlieren heute 99 Prozent dieser tollen Ideen nach USA, nach China und andere Länder. Und auf der anderen Seite haben wir die Unternehmen, gerade auch schwerpunktmäßig den Mittelstand, der dringend sich transformieren muss, die Digitalisierung aufgreifen muss und neue Innovationen braucht. Und so haben wir gesagt, diese beiden letztendlich ja Säulen, die müssen sich finden und letztendlich eine gegenseitige Symbiose äh, erzielen.
0: Ist das Thema denn im Verlauf der Pandemie immer wichtiger geworden? Also haben die Familienunternehmen erst jetzt dadurch den alten Spruch verstanden, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit? Oder ist der Transformationsdruck einfach exponentiell größer geworden?
2: Die Unternehmen haben erkannt, dass die Dinge 80 Jahre Wachstum immer jedes Jahr mehr vorbei ist, dass es auf einmal etwas passieren kann, welches alles bisher die, die schlimmsten Befürchtungen auf den Kopf stellen kann und Business Community Pläne komplett über den Haufen werfen kann. Und dieser Schmerz, der da ist, hat letztendlich die Offenheit während Corona gegeben, hier neue Wege zu gehen.
0: Wie können denn Investitionen in Startups oder Risikokapitalbeteiligungen oder sogar das Betreiben eigener Inkubatoren oder Aufkaufen äh, dem Mittelstand und den Familienunternehmen da helfen? Also ist das eine gute Herangehensweise, wenn man verstanden hat, dass sich die Digitalisierung aller, aber auch wirklich aller Geschäftsprozesse nicht mehr verhindern lässt?
2: Ja, also vom, vom Grundsatz her ist es ja so, dass es ja verschiedenste Wege und Möglichkeiten gibt, äh, miteinander zu kooperieren. Auf der einen Seite äh, coole Ideen aufzugreifen, die ich selber benötigen kann und letztendlich äh, ja auch ein Startup zu beauftragen in der Zusammenarbeit. Auf der anderen Seite mich auch tiefer damit zu beschäftigen, bis hin zu einem Investment in das Startup mit hinein. Ähm, und das Entscheidende ist einfach, dass diese Offenheit, dieses Mindset, was es braucht für die Unternehmen, ähm, hier diese neue Wege dann auch zu gehen und damit äh, entsteht letztendlich der riesengroße Mehrwert in Zukunft.
0: Aus welchen Bereichen kommen denn die Startups, die sich bei euch äh, registrieren? Sind das irgendwelche besonderen Innovationsbereiche oder Tech-Bereiche? Was kannst du uns dazu sagen?
2: Also grundsätzlich ist es komplett breit, Nadine. Also wir haben jetzt nicht irgendwie eine Limitierung und haben dort wirklich alles. Also von künstlicher Intelligenz äh, im, im höchsten Maße ähm, über, über viele im, im Tech-Bereich, äh, aber dann auch äh, sehr, sehr viel in der neuen Ernährungsform, vegane Ernährungsprodukte, äh, tolle Dienstleistungsideen für E-Learning-Plattformen äh, in Zukunft, was es da braucht. Ähm, sehr starke App-Lösungen, wenn es um, um, um Führung, um Begleitung von, von Mitarbeitern geht, neue Konzepte in der Hotellerie. Also das ist total breit und äh, man kann das also nicht in irgendwelche Cluster irgendwie einordnen.
0: Ihr habt jetzt ja inzwischen mehr als 90.000 junge Startups auf eurer SELSA-Plattform. Sag mal, wie behaltet ihr denn da überhaupt den qualitativen Überblick?
2: Ja, also zunächst einmal ist es so, dass wir pro Woche im, im Schnitt zwischen 30 bis 80 Unternehmen haben, die sich bei uns bewerben und alle durchlaufen letztendlich ein Screening, wo wir sagen, okay, ist dieses, also A, sind die Unterlagen auch so weit komplett vorhanden, dass wir sie überhaupt mit reinnehmen können ähm, und äh, somit findet eine intensive Sichtung, Auswertung statt. Teilweise fordern wir Unterlagen nach und teilweise nehmen wir sie aber auch gar nicht mit auf die Plattform. Das ist schon mal wichtig, dass wir das Onboarding-Prozess, dass wir den zauber haben und dann haben wir aber auf der anderen Seite auch immer wieder äh, Qualitätsmanagementläufe, wo wir Unternehmen, die zum Beispiel von Anfang an mit dabei waren, da haben wir jetzt über 3.000 Unternehmen auch von der Plattform heruntergenommen, wo ich sage, okay, die haben sich immer ursprünglich registriert, aber keinerlei Aktivitäten auch gezeigt. Also sprich, sie, sie leben auch die Plattform nicht, äh, die Community. Äh, und somit haben wir sie auch mit rausgenommen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass die Qualität hochgehalten wird.
0: Jetzt mal auf die andere Seite ähm, geschaut. Bei euch sind ja inzwischen auch rund 150 und, ähm, etablierte Unternehmen registriert. Da wir ja auch einige Familienunternehmerinnen und Familienunternehmer als Zuhörer haben, die Frage an euch, was kostet das monatlich und ähm, wie finden Unternehmen, die sich bei euch registriert haben, eigentlich junge Firmen? Kannst du da vielleicht ein paar Beispiele nennen?
2: Ja, also auf der einen Seite ist der Einstieg sehr, sehr einfach. Mit 199 Euro im Monat werde ich letztendlich ein Corporate und bin auf der Plattform registriert. Und dann ist es eigentlich ganz wichtig, dass man auch klar sagt, was suche ich denn überhaupt? Und wir haben also über 600 verschiedene Suchparameter, die, die jedes Unternehmen für sich einstellen kann. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich suche jetzt zum Beispiel Startups aus dem Bereich künstlicher Intelligenz. Dann kann ich das für mich einstellen und bekomme immer wieder eine, Push-Nachricht, zu sagen, okay, hier hat sich ein neues Startup registriert äh, unter, mit äh, der Rubrik künstlicher Intelligenz, dann wird mir das sofort angezeigt und ich kann dann in Kontakt treten, kann mit dem Unternehmen anfragen, kann mit dem Unternehmen matchen, ähm, einen Pitch letztendlich machen, eine Kooperation, wie auch immer, was dann da draußen entsteht. Also somit ist letztendlich diese Kombination, ähm, Suchparameter äh, einzugeben und letztendlich gezielt zu suchen, äh, optimal letztendlich vorhanden.
0: Habt ihr denn für euer ähm, Unternehmen SalesUp eine Vision für die Zukunft, wie in fünf Jahren beispielsweise das Ökosystem Familienunternehmen und Startups aussehen könnte? Also wie wäre das im Idealfall?
2: Also wir wollen die weltweit größte Plattform für Ö Ökovation, wie wir das Ganze nennen, ähm, werden. Äh, in der Form, dass wir letztendlich weltweit Startups mit hereinnehmen auf die Plattform ähm, und die Startups auch ganz intensiv begleiten, sei es auf dem einen Bereich Marketing im Vertrieb ähm, und letztendlich aber auch in dem Bereich Mentoring, Unterstützung, ähm, wollen, wir, wollen wir alles mit anbieten. Bis hin letztendlich dazu, dass wir auch eigene invest werden in Zukunft. Somit unterstützen wir die Startup-Seite sehr, sehr stark. Ähm, es gibt die, die Funktion der Live-Pitches. Somit können Startups sich weltweit live auch präsentieren, all den angeschlossenen Unternehmen. Und auf der anderen Seite begleiten wir aber auch mit Consulting to Grow äh, Corporates in Zukunft äh, ganz, ganz intensiv beim Scouting, bei der Auswahl, beim Matching mit den entsprechenden Startups und letztendlich dann auch, wenn die sich auch gefunden haben, äh, in der laufenden Begleitung, so dass diese beiden Kulturen von jungen Unternehmen und Familienunternehmen äh, langfristig auch zusammenwachsen und Matchings letztendlich erfolgreich verlaufen werden.
0: Dankeschön. Eine letzte Frage an dich, Gerold. Wenn man sich deinen Lebenslauf anguckt, ist der beeindruckend und du hast auf allen Seiten Erfahrung gesammelt als Investor, als Gründer, aber dann auch in der Leitung eines gewachsenen Unternehmens. Hast vor 21 Jahren die BK Group AG gegründet, die mittlerweile zum Marktführer im Bereich Objektbau und Facility Management geworden ist, mehr als 200 Mitarbeiter beschäftigt aus 33 Ländern. Was sind die zwei, drei? Tipps in aller Kürze, die du den Startups und die du den Familienunternehmen mitgeben würdest, damit das mit der erfolgreichen Zusammenarbeit in der Zukunft auch klappt.
2: Ja, ich gebe auf der einen Seite die Startups äh, den Tipp, äh, bitte nicht arrogant sein, die Offenheit zu zeigen ähm, und dem Mittelstand auf der anderen Seite die Offenheit äh, zu, ja, zu erwecken da drin, äh, auch die Notwendigkeit zu sehen, äh, herzugehen, sondern welche tolle Ideen es denn überhaupt gibt, weil ich erlebe einfach immer wieder, dass Startups häufig noch betrachtet werden als jugend und das ist es definitiv überhaupt nicht mehr und da braucht es ein neues Bild bei den Unternehmen ja, und die Offenheit letztendlich auch auf der anderen Seite für Startups, nicht bei den großen Konzernen immer anzuklopfen, sondern bei den vielen, vielen Millionen tollen Unternehmen und da letztendlich eine Verbindung zu finden.
0: Herzlichen Dank für diese Einblicke, Gerold Wohlfahrt.
2: Ich danke dir, liebe Nadine, für das Interview.
0: Wir werden das dann auch in meinem Institut weiter beobachten und dann hoffentlich ähm, gegen Ende des Jahres in einer Studie herausgeben. Und damit geht es jetzt zu Felix Fiege und Fiege Logistik und unserem Infoblog.
1: Es fing an mit einem Pferdefuhrwerk. Mit dem lieferte der Landwirt Johann Josef Fiege in der Gegend von Greven in Westfalen hauptsächlich Kohle aus. Das war vor knapp 150 Jahren. Seitdem ist Fiege zu einem internationalen Logistikdienstleister aufgestiegen, der neben dem Kerngeschäft Kontraktlogistik auch die Bereiche Real Estate und Risikokapital bedient. Seit sechs Jahren führen die Cousins Jens und Felix Fiege das Familienunternehmen in der fünften Generation. Heute beschäftigt Fiege rund 19.000 MitarbeiterInnen an 150 Standorten in 14 Ländern. Zuletzt hat Fiege einen Umsatz in Höhe von 1,7 Milliarden Euro erwirtschaftet.
0: Und jetzt begrüße ich ganz herzlich Felix Fiege. Willkommen im Podcast.
1: Herzlichen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein. Vielen Dank.
0: Herr Fiege, auf Ihrer Webseite heißt es, wir erfinden uns immer wieder neu. Und Sie sind dabei offensichtlich sehr erfolgreich. Gehören denn Innovation, Agilität und Transformation zur DNA bei Fiege?
1: Äh, ganz klar ja. Uh, unbedingt. Ich glaube, das gehört sich auch so in, in der Dienstleistungsbranche, wo wir immer natürlich uns einstellen müssen auf die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden und die ändern sich auch sehr regelmäßig und insofern gehört es bei uns zur DNA dazu, das sehen wir auch in der Historie ja, dass wir unser Geschäftsmodell und unsere Arbeitsweise immer wieder anpassen müssen an neue Bedürfnisse und auch auf Basis neuer Technologien und Möglichkeiten, das entsprechend proaktiv mit einzuarbeiten in unser Angebot. Ja.
0: Können Sie für diese Anpassungsfähigkeit ein oder zwei Beispiele nennen?
1: Ja, wenn äh, ich ein bisschen weiter zurückgehe, dann äh, ein paar Generationen zurück, dann war das äh, äh, sicherlich der Wechsel von damals Pferd und Wagen auf den ersten motorisierten LKW. Das war äh, in einem Generationswechsel von meinem Urgroßvater zum Großvater. Ja, ein Meilenstein, der heiß diskutiert wurde. So ist das überliefert worden. Und zum Glück hat sich der Junior damals durchgesetzt und dann auch die erste Investition in einen motorisierten LKW durchgeboxt, sozusagen. Und das hat offensichtlich dann auch ganz gut funktioniert. Und dann auch in kurzer Zeit dann die, die Pferde abgelöst, sozusagen. Also das ist ein Beispiel jetzt vor, vor längerer Zeit, aber ich glaube, dieser Spirit und auch dieser Mut, Bestehendes zu hinterfragen und neue Dinge immer wieder auszuprobieren, auch wenn sie vielleicht noch nicht ganz so ausgereift sind, der ist, glaube ich, bis heute in uns drin geblieben und ist bis heute eben Teil unserer, unserer DNA, etwas, was uns auszeichnet, würde ich sagen.
0: Hat Ihnen das dann auch geholfen, beispielsweise mit der Corona-Krise umzugehen? Und falls ja, wie?
1: Ja, ich denke ja, weil wir natürlich vor gut einem Jahr gezwungen waren, extrem schnell zu handeln, als die Krise damals losging. Wir hatten einen kleinen Vorteil, weil wir selber in China präsent sind und da natürlich mit den gleichen Themen schon etwas früher konfrontiert waren und darauf reagieren mussten, was dann vor Ort, wie in Summe in China ja auch ganz gut geklappt hat und bei uns im Unternehmen damals eben auch. Aber insofern kannten wir da äh, sozusagen den Prozess schon, äh, um es mal neutral zu formulieren. Und ähm, wenig später in Italien dann, äh, wo ähm, der erste Hotspot in Europa wirklich in unmittelbarer Nähe zu einem unserer größeren Standorte in Italien ähm, aufgetreten ist. waren deshalb, als es dann äh, in, in Europa weitere Kreise zielte und auch nach Deutschland kam, waren dann natürlich schon ein Stück weit darauf vorbereitet und ähm, haben es entsprechend auch ernst genommen und äh, haben dann wirklich äh, ganz schnell und das ist, glaube ich, uns gut gelungen, haben dann schnell umgeschaltet, äh, sehr flexibel reagiert, gut kommuniziert ähm, und, und äh, ja über verschiedene Hygienekonzepte und, und andere Maßnahmen ähm, dann auch wirklich die Logistikketten am Laufen gehalten.
0: Was sind denn aktuell die größten Herausforderungen für Sie, aber auch für die ähm, gesamte Logistikbranche, die Kopf Kopfzerbrechen bereiten? Gibt es beispielsweise wie bei vielen anderen Branchen auch die Herausforderung Digitalisierung und Automatisierung und in welchen Bereichen hinkt da die Branche hierzulande noch hinterher?
1: Ich glaube, gerade heute ist wirklich eine sehr, sehr spannende Zeit in der Logistik. Wir haben unheimlich viele Innovationen und neue Technologien, die ja verfügbar werden, die noch kommen werden in den nächsten Monaten oder auch Jahren. Von äh, Drohnen über autonomes Fahren, über Robotics, äh, über künstlich, künstliche Intelligenz, über Forecasting-Modelle, Predictive Maintenance, ähm, Exoskelette, also wirklich alles Mögliche, ähm, was äh, uns ähm, am Ende auch das Leben leichter macht in der Logistik. Und wir wollen das natürlich so früh wie möglich nutzen und ja sind da eben sehr, sehr offen für diese neuen Technologien, können natürlich auch nicht alles selber irgendwo entwickeln oder, oder ganz alleine implementieren und sind deshalb auch sehr offen für Partnerschaften mit Startups und, und nutzen dann eben auch gerne diese Startups als, als Partner, als Kunden, als Lieferanten, wie auch immer. Äh, um äh, dann möglichst viele von diesen neuen Entwicklungen dann auch ganz früh, frühzeitig zu nutzen für uns und natürlich auch für unsere Kunden.
0: Drängen dann auch derzeit neue Player in den Markt, die versuchen, Traditionsunternehmen und Weltmarktführer, so wie Sie oder auch Kühne und Nagel oder die DHL ähm, zu vertreiben oder ihnen zumindest das Geschäft wegzunehmen? Und wenn ja, mit, mit welchen Innovationen kommen diese in den Markt hinein?
1: Ja, sicher gibt es neue Player, auch bei uns in der Logistikbranche. Es ist aber jetzt nichts, wovor wir Angst haben oder, oder was wir grundsätzlich kritisch sehen, sondern eher als Chance betrachten. Denn diese neuen Player, oft sind es ja eben Startups, bringen auch eben Chancen mit sich. Und wir sind da grundsätzlich sehr offen und kooperieren sehr viel mit Startups, mit, mit neuen Playern, die, die reinkommen beteiligen uns auch als, als Venture Capitalist oder als Investor an solchen Startups und sind da grundsätzlich eben sehr, sehr offen und, und haben damit auch bislang sehr gute Erfahrungen gemacht und was wir gerne auch selber nutzen als, als Partner oder als Kunde, im, dann im Auftrag unserer Kunden sozusagen, wenn es denn wirklich Optimierungspotenzial bietet am Ende.
0: Noch ein anderes Beispiel. Wie reagiert denn Fiege auf das neue deutsche Unicorn-Sender, das sich als Europas am schnellsten wachsender digitaler Logistiker bezeichnet?
1: Ja, wir sehen Sender als äh, wirklich äh, mittlerweile sehr etablierten Player im, im Markt, im Transportmarkt. Und ähm, wir halten die, die Lösung, die sie anbieten, auch für, für gut und performant und sind im Gespräch mit denen und ähm, werden das genau beobachten. Und, ähm, dann, wenn es passt, auch äh, mit äh, Sender kooperieren, auf jeden Fall.
0: Jetzt verfolgt Fieger ja seit Langem eine dreiteilige Strategie in Sachen Startups. Im Grunde mit dem Ziel, sich selbst zu disruptieren. Bevor wir gleich genauer auf die Strategie eingehen, ist die Idee ja wohl, selber Innovationen für die eigene Firma noch irgendwie steuern zu können, die am Ende in einem digitaleren und kundenzentrierteren Geschäftsmodell münden, anstatt dass man sich Innovationen von eventuell agilerer Konkurrenz wegnehmen lässt. Ist das so richtig?
1: Ähm, ja, ich, ähm, ich glaube, das kann ich so bestätigen. Ähm, wir ähm, sind grundsätzlich eben sehr offen, mit Startups zu kooperieren, beteiligen uns dann auch als Investor äh, bei manchen Startups. Äh, und ich glaube, das ist eine Kooperation oder eine Symbiose, die... Ähm, Vorteile bietet für beide Seiten. Und insofern sind wir auch, glaube ich, können wir sagen, gesuchter Partner von verschiedenen Startups, die dann Hilfe brauchen, Support brauchen, in welcher Form auch immer. Nicht nur, nicht nur Geld, nicht nur Investitionen, sondern eben auch operativen Support oder Netzwerkerfahrung, Erfahrung, dass wir dann jeweils mit einbringen können in diese Kooperation.
0: Jetzt mal mit Blick auf Ihre drei Standbeine. Das sind ja erstens Risikokapitalinvestments, zweitens strategische Beteiligung und drittens ein eigenes Engineering, in dem Business Units Eigeninitiativideen weiterverfolgen und damit auch mit Startups zusammenarbeiten. Können Sie diese drei Herangehensweisen einmal kurz und knapp erläutern, angefangen beim Risikokapital?
1: Ja, gerne. Also das erste ist, wie gesagt, das Risikokapital. Das haben wir zusammengefasst unter dem Markennamen f Ventures und das ist letzten Endes klassisches Corporate Venture Capital, wobei wir dann die Investition als Smart Money bezeichnen. Das heißt, es geht nicht nur um das Geld, was investiert wird als Venture Capitalist, sondern wir bieten eben auch Unterstützung an, wenn es gewünscht ist von den Startups. In welcher Form auch immer, ob es jetzt eine Infrastruktur ist, die wir flexibel und, und, und unbürokratisch zur Verfügung stellen können, oder Zugang zu unseren Netzwerken, zu unseren Partnern, zu unseren Kunden, sonstiger Erfahrungsaustausch, den wir irgendwo beisteuern können. Wichtig hier ist aber auch zu sagen, dass es am Ende Venture Capital ist. Das heißt, wenn das Startup irgendwann ein Exit anstrebt, dann ist es auch in unserem Sinne und dann unterstützen wir das auch.
0: Und bei diesen Startups konzentrieren Sie sich aber auf Ihre Branche. Ist das richtig oder haben Sie sonst noch weitere Kriterien, um das einzuschränken?
1: Ähm, ja, wir konzentrieren uns auf die Logistikbranche im etwas weiteren Sinne. Also wir äh, sagen immer, dass in der Wertschöpfung des Startups ähm, das Thema Logistik oder Fulfillment eine relevante Rolle spielen muss. Ja, so dass wir dann eben auch einen strategischen Beitrag liefern können oder zumindest mal diesen Unfair Advantage haben, äh, einschätzen zu können, ob das Modell denn gut funktioniert oder vielleicht auch nicht. Ähm, das heißt, es muss jetzt nicht klassisch entsprechend unserem Kerngeschäft die, die Logistikdienstleistung sein. Aber wie gesagt, die Logistik sollte schon irgendwo eine relevante Rolle spielen.
0: Und was ist mit den strategischen Beteiligungen? Können Sie da auch noch etwas zu sagen?
1: Ja, das sind dann... Ähm wie der Name schon sagt, eher strategischere Beteiligung, wo es dann eine engere Verknüpfung oder Verbindung gibt mit unserem Kerngeschäft, ja, wo es dann schon, ja, eine Verflechtung will ich jetzt nicht sagen, aber wo es schon eher Potenziale gibt, auch enger zusammenarbeiten, zusammenzuarbeiten, vielleicht auch längerfristig zusammenzuarbeiten, all das, ja, was eben dann nicht klassisch Venture Capital ist, würde dann automatisch in, in so einen Bereich strategische Beteiligung fallen. Da kann dann auch durchaus mal etwas dabei sein, wo wir sagen, das ist jetzt ähm, so spannend, das ähm, passt so gut jetzt zu unserem Kerngeschäft. Ähm, da streben wir nochmal eine komplett eine Gesamtübernahme an.
0: Sie sind ja mit Ihrem Unternehmen auch Teil des Maschinenraums in Berlin. Was, ist, was ergeben sich da für Sie für Vorteile daraus?
1: Der Maschinenraum ist ein, eine Institution in Berlin, ein, ein physisches Gebäude, aber auch ein Netzwerk aus unterschiedlichen Mittelständlern oder auch Hidden Champions, die sich äh, dort zusammentun, äh, an neuen Geschäftsmodellen, an Innovationen arbeiten und ähm, dabei aber sehr, sehr offen miteinander umgehen, sodass man äh, sich zu den unterschiedlichen Themen austauschen kann äh, mit den anderen Teilnehmern äh, und, und äh, sich dadurch sehr spannende Konstellationen äh, entwickeln. Äh, die Idee dahinter ist eigentlich, dass wir, ähm, dass wir im, in der gesamten Organisation alle eben auffordern, sich Gedanken zu machen, auch den Status quo zu hinterfragen äh, und äh, ja, hoffentlich dann mit kreativen neuen Ideen auch hervorzukommen. Ähm, äh, und ähm, ja idealerweise die dann auch irgendwo am Markt ähm, auszuprobieren, zu iterieren und ähm, dann, wenn alles klappt, dann äh, auch, äh, dass wir daraus dann eine eigene Company äh, gründen und an den Start dann in den Markt bringen. Das ist ähm, das Ziel dahinter.
0: Gut, und wie sieht es aus mit dem dritten Thema, dem eigenen Engineering?
1: Das Engineering ist bei uns ein zentraler Bereich, wo wir praktisch die ganze Kompetenz gebündelt haben, wenn es um Innovationen und Automatisierung geht. ist ja jetzt gerade aktuell in der Logistik so, dass unheimlich viele Innovationen kommen und, und nutzbar werden für die Logistik, ob es jetzt Drohnen sind, ob es äh, Robotics ist in der Kommissionierung ähm, oder ähnliche Dinge, Exoskelette, die manuelle ähm, Handlingsschritte unterstützen. All das sind neue Technologien, die wir natürlich nutzen wollen, die wir nutzen müssen und das ähm, braucht natürlich immer eine Menge Know-how und auch Erfahrung, um die richtigen Einsatzmöglichkeiten dann zu finden äh, und das Ganze perfekt aufeinander einzustellen. Und das haben wir gebündelt im Engineering. Und die stehen praktisch, ähm, das Team dort, äh, dieser Experten, das steht dem ganzen Unternehmen oder flächendeckend zur Verfügung und damit am Ende auch jedem einzelnen Kunden, jedem Kundengeschäft, wo wir dann diese Innovationen dann eben bestmöglich zum Einsatz bringen.
0: Wenn Sie jetzt mal diese unterschiedlichen Modelle und Ansätze vergleichen, was können Sie denn da sagen zur Umsetzungsgeschwindigkeit von Lösungen und Innovationen extern versus intern?
1: Ja, ganz unterschiedlich. Also ähm, viele Innovationen passieren natürlich in Startups, die wir alleine so nie hinbekommen würden. Insofern ist es für uns ähm, total spannend, mit Startups zu kooperieren und ähm, dann diese Innovationen oder neuen Technologien dann auch zu nutzen. Ähm, andere Themen äh, wiederum machen mehr Sinn, wenn wir sie intern vorantreiben, wenn es eben sehr sehr spezielle Fälle sind, die die ansonsten nicht vergleichbar sind, vielleicht mit Prozessen anderswo, da macht es natürlich mehr Sinn, dann eine entsprechende Automatisierung oder eine neue Technologie dann intern zu entwickeln. Grundsätzlich ist, glaube ich, wichtig, dass wir intern wie extern, also vor allen Dingen intern, diese diese Offenheit für Innovationen und für neue Technologien, dass wir das wecken. Also, dass wir in unserer Kultur uns diese Offenheit bewahren und alle ermutigen und, und eben auffordern, neue Technologien auszuprobieren und da keine Berührungsängste zu haben.
0: Aus Ihrer Erfahrung heraus, was sind denn die größten Herausforderungen für FIGE, ganz speziell aber auch die Logistikbranche im Allgemeinen, in den nächsten ca. zwei bis fünf Jahren? Welche Veränderungen erwarten Sie mittelfristig?
1: Sehr gute Frage. Ich glaube, dass das Thema Arbeitsmarkt ähm, eine große Herausforderung teilweise heute schon ist, aber das wird weiter zunehmen, gerade auch durch die äh, durch das weitere Wachstum ähm, der B2C-Geschäftsmodelle, was einfach eine viel höhere Arbeitsintensität und Kleinteiligkeit in den Supply Chains mit sich bringt und ähm, da kommen wir am Ende nur mit einer Automatisierung hinterher. Und äh, die Frage ist aber, ob wir diese Automatisierung schnell genug marktfähig äh, haben werden. Ähm, und und ähm, ja, das läuft so ein bisschen dem dem Arbeitsmarkt hinterher, wenn man so will, wo die Ver Verfügbarkeit einfach auch begrenzt ist. Also das ist eine große Herausforderung in der gesamten Logistikbranche. Eine zweite Herausforderung, ähm, Schrägstrich Chance, ist die Digitalisierung. Ähm, wo wir einfach die Summe an Daten, die wir in der Logistik äh, naturgemäß haben, äh, vernünftig äh, nutzen äh, wollen, Schrägstrich müssen. Ähm, das ist in vielen Bereichen, äh, glaube ich, eine große Veränderung. Äh, um ein Beispiel zu nennen, jetzt die, die Verzollung äh, im, in den internationalen Verkehren äh, oder in der Luft- und Seefracht, äh, die einfach noch sehr manuell in vielen Fällen vorgegeben ist sogar. Und ja, da wird die Digitalisierung einen Riesenvorteil bringen, aber gleichzeitig ist das natürlich auch eine Herausforderung, dann so eine Veränderung wirklich end-to-end -End durchzusetzen. Lohnt sich aber definitiv.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend. Haben Sie zum Schluss noch drei gute Tipps, die anderen Familienunternehmen beim Thema Start-up-Integration bzw. selbstgemachter Disruption weiterhelfen könnten?
1: Ich glaube, eins der wichtigsten Punkte ist Augenhöhe, dass man äh, auch vielleicht als großes Unternehmen, als großes Familienunternehmen äh, in einem vergleichsweise äh, kleinen Startup ähm, von vornherein einen, einen Partner sieht auf Augenhöhe und ähm, entsprechend auch mit Respekt äh, begegnet und nicht als, als ähm, ja, irgendwas anderes abtut. Ähm, das Zweite ist es, zu, denke ich, zu akzeptieren, dass viele Startups ähm, am Ende auch einen Exit anstreben. Ja, das ist oft ja auch eine Motivation zu gründen äh, und dessen muss man sich auch bewusst sein. Äh, und äh, gerade wenn man auch äh, investiert in ein Startup und sich beteiligt, äh, muss man diesen Prozess mit unterstützen. Ansonsten würde ich sagen, ist es einfach wichtig, offen zu sein und auch die die Kultur, die ein Startup hat, die ja doch ganz, ganz anders ist wie in, wie in einem etablierten Unternehmen, dass man einfach offen ist für diese Kultur und für diese Arbeitsweise, ein Stück weit auch davon lernt. Denn so funktioniert am Ende so eine Partnerschaft wirklich erfolgreich für beide Seiten.
0: Herzlichen Dank, Felix Fiege.
1: Sehr gerne. Ich habe zu danken.
0: Und das war es auch schon mit der dritten Ausgabe unseres Podcasts Zukunft Familienunternehmen. Wenn Sie uns Kommentare, Fragen oder Ideen senden wollen, sehr gerne. Die Adresse finden Sie in den Shownotes. Und geben Sie uns gerne ein gutes Rating und empfehlen Sie uns weiter. Und vor allem, seien Sie beim nächsten Mal wieder dabei. Der Podcast wird produziert von Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcasts.com. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihre Nadine Kammerlander.